0: Bienvenidos a bordo de Flyboy Cast, un podcast dedicado a la aviación desde el punto de vista de dos pilotos aviadores, donde discutiremos los temas más relevantes desde un ángulo más técnico, pero no vamos a dejar al de lado la polémica ni tampoco el chicharacheo. Permítanme presentarles en orden cronológico y por estaturas, en primer lugar a mi hermano eh, Javier Tony Barrera, el quien le damos la más cordial bienvenida como... parte de este proyecto que estamos eh, comenzando a partir de este momento. Bro, ¿cómo estás? Hola cachorros, muy buenos días, ¿cómo están todos? <ríe> me carga la que me trajo al mundo. Ah, no es YouTube, ¿verdad? No YouTube, es no, YouTube, no es YouTube. Ah, por... Perdón, 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 perdón. Qué va, sí, suscríbanse, deditos <ríe> arriba y la chingada. Cinco decibeles más para abajo y estamos bien. Sí, güey, no mames, me cagan esos güeyes, güey, porque hablan así? Todos exagerados, no, Ah, lamentablemente es una fórmula para atraer clientes, pero... Sí, cabrón,
1: luego ¿No? ven, ven así toda la pantalla para todos lados y...
0: Y son wey. 16 mil cortes por toma. Sí,
1: ah, sí es cierto, güey, esos no terminan de, de, de decir una palabra y lo hace corte, lo empieza a otra y, y, y mirando para otro lado. Eso ¿Qué pedo, es... Bro?
0: Pues aquí, bro, empezando este nuevo proyecto que teníamos cocinando desde hace rato. Ey. Y pues aprovechando la oportunidad de que estás en Los Ángeles, ¿no? nos habías comentado. Sí. De ahorita que estamos en el pre-show, lo que vine haciendo, ¿verdad? <risa> es, y pues más, más que nada, eh, aportando un poquito nuestro granito de arena a esta. bellísima industria de la avionería, la Eso. cual estaremos explicando en breve por qué le decimos avionería, Eso. pero pues me gustaría que comenzáramos eh, dando, dando un pequeño y breve background acerca de todas las mentiras que hemos hecho. Órale, no, antes que nada muchas gracias por la invitación, mm,
1: mucho, mucho éxito. Y como tú bien lo mencionas, esperemos que, que lo disfruten. Es totalmente informal, eh, sin embargo, es totalmente técnico. Y antes que nada queremos un disclaimer que si alguien se ofende o, o es puro cotorreo. Así que <risa> sin, sin llorar, sin nada, nomás reír y aprender. Es lo que queremos transmitir en este podcast y pues a darle. ¿Qué onda? ¿Qué tenemos para hoy? Sí, La Yolanda intuición.
0: Maricarme. Es firma. Pues, eh, para empezar, eh, me gustaría que nos platicaras brevemente, para los que no te conocen, cómo empezó tu pasión, tu enfermedad, porque pues esta madre es más que una pasión, es una enfermedad clínicamente sí. diagnosticada. Al principio muy cara, después ya muy desgastante, pero, <risa> pero sí em es. Emocional, físicamente también.
1: Sí, no más. Este, cómo empezó. Bueno, a mí siempre me han gustado los aviones. Yo creo que crecimos en una familia muy inclinada hacia la aviación por parte de papá, por parte de mi abuelo, por parte de mi tío JJ. Y siempre existió esa esa ilusión por por las máquinas, ¿no? Por Los aviones, la cabina, la ingeniería detrás de todo eso y la magia de, de volar. Uh, se hizo oficialmente en la primaria. Tuvimos un field trip al aeropuerto. A ah, otro disclaimer: somos de la frontera norte, así que todo es pocho. ¿eh? 100%. Sí. sí. Este, tuvimos un field trip al aeropuerto. En es... Creo que estábamos en segundo o tercera primaria, no recuerdo bien. Ya fue hace bastante. no son como 30 años <risa> o más sí este y ya ves que los eh, básicamente Aeroméxico era la, la la única aerolínea que iba a Juárez o sea, sí había otras pero pues es la, la bandera es la bandera y es la que iba sin Yolanda o a los otros de la extinta
2: <risa> <risa> este,
1: ah. me acuerdo que había un, creo que era un DC9 pero Pudo haber sido un MD también, pero creo que era un DC-9, este, 30. Y nos llevaron al, al aeropuerto todos los niños de, de la primaria y en esa época estaba el DC-9 en tránsito. En esos años, los ochentas, los tránsitos no duraban treinta minutos como ahora, ni veinticinco, duraban como tres horas, en lo que los gorros se bajaban tranquilamente a desayunar, el periódico, el
0: cigarrito.
2: Benditas
0: eh, aportaciones sindicales. Sí, no. <risa> no, bueno,
1: sin, sin cerrar la
0: bitácora, no más. Sí, sí, obviamente. Sí, bueno. <risa>
1: Entonces, el avión estaba apagado y tenía, recuerdo, la escalera del empenaje, eh, entramos por ahí, nos enseñaron los galis, los asientos, y me acuerdo que la maestra Gloria, creo que era la maestra Gloria Lupita, no recuerdo, este, sabía de, de, mi, de mi pasión, porque siempre me la pasaba dibujando aviones, entonces, con el mecánico, eh, o el despachador, no sé qué. Este. Yo fui el único niño de todo, de todo el grupo que me dejaron entrar a la, a la cabina de pilotos. Nah. Más bien fue el único que quiso porque los demás como que salía madre. <risa> sí, sí, nomás querían los dulces y ya. Y yo me quedé ahí unos minutos en la, en la cabina del, del. Del Douglas. Y pues imagínate, era como un. No. cuarto lleno de gages y palancas y... era una nave espacial esa madre era totalmente una nave espacial enorme, obviamente si me subo otra vez ya no quepo <ríe> pero este, en esa época sí, no, muy muy impactante, muy sorprendente, yo creo que a partir de ahí se se, se fijó en en mí esa, esa meta de, de cumplir ese sueño y a partir de ahí Eh, hasta que salí de prepa, quise intentar entrar a la fuerza seria. Obviamente fue un home run espantoso.
0: Uh, ¿A la fábrica oficial? A la
1: fábrica de aceros <risa> en el Zapopan, pero pues. Pero, el doctor de la. de la. Este, de medicina de, de, del aire en Chihuahua me dijo: ¿de parte de quién vienes? No, pues de parte de nadie. ¿Quién vienes adentro? No, pues nadie. No, pues tienes escoliosis, <risa> Gracias por participar. Te voy a diagnosticar aquí, Papa Víctor. Eh, correcto. Entonces, no, no quedé. No. Entonces, mediante un año sabático, me metía a... Obviamente regresé a aguitado y fui con el ortopedista de, de mi papá a que me checara la espalda y ya. Un año de gimnasio y alberca y todo listo. Pero, afortunadamente, este, mi papá, pues, dentro de sus brillantes... Aportaciones, este se pudo este, lograr irnos a, a la Escuela de Visión México y estuviera ahí la de piloto privado. Hablamos en Acapulco, ahí conocí a mi compadre Mike Corona. Saludos,
0: compadre. Oye, no, mames, ¿cómo estuvo el, el entrenamiento de la NASA, cabrón? Pues, ¿todavía no tanto. No tan? Ajá, no, 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 era. O sea, todavía, todavía no. Estaba volando dentro la de la atmósfera.
1: Tratósfera. Sí, 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 sí. Estaba, era, era muy, no, estaba muy tranquilo, ¿eh? o sea, había dos, tres güeyes, hijos de, de papi ahí, es que papi vuela el 320 en Mexicana, volaba, volaba, eran, los más vola. <risa> eran <risa> obviamente los más güeyes, ¿verdad? no sé por qué, pero, este, no, muy padre, muy padre experiencia, el... agarrar el metro todos los días, ajá. <risa> Hice esta la, la Colonia Federal, preciosa Colonia Federal. Y Champs
0: Elise sí. el de la Cedamax. Sí. No, igual en Acapulco estuvo es padre. Eso sí, creo que estaba fregón. Sí, Tenías opciones, padre. ¿no? Tenías eh, Cuerna, Puebla y Acapulco. Ahorita creo que
1: sí, pero antes te digo que no había. Estaba muy muy tranquilo. O sea, pues era. Creo que sí había, sí había opciones, pero creo que la más barata era Acapulco. No, aparte es, es una chulada a nivel de mar. Sí, no, 30 pista 30. larga. Sí, no, en esa la, la 28 de Acapulco puede hacer 10 toques y despegues de ahí. Bueno, ahí terminas todo tu, tu sí. training en un día, en la, la misma pista en un. <risa> Simón. Este. Y, y lo, después, si, no, de...
0: si no le quitas el, el condón al el pitot más, cabrón. Sí, cabrón, mames. Este. <risa> se me pasó pero bueno eso es para otro capítulo sí, este
1: sí va a ser una, una un, un capítulo de pendejadas de la ayer y hoy pero presenta sí. va
0: a ser como de tres tomos sí fácil
1: este terminé la de privado en enero febrero no en enero bueno por ahí me regresé a Juárez y entré a trabajar al aeropuerto gracias a a mi tío Jay, que contactó a Mari Carmen, y Mari Carmen me hizo el gran favor, y me dio la oportunidad en mi vida de entrar a la aerolínea como tráfico, después eh, despachador, al final de jefe de aeropuerto, fueron cinco años en, en Azteca, y muchas gracias por todo lo que aprendimos, y saludos a Mari Carmen también, y aparte Al mismo tiempo empecé en Santa Teresa, Nuevo México, igual que tú. Ahorita nos vas a contar a terminar la, la carrera comercial de la FAA. Y después de ahí entré a Interjet en septiembre de 2007 como el primer grupo ELT, Entry Training, de básicamente de cadets, de ahora sin, sin experiencia. Y hice cuatro años en Interjet. Base México y después en el 2011 me vine para acá para los Emiratos y qué más puedo decir son siete años ya acá poquito más de siete años y en mi carrera profesional he volado bueno desde el principio porque están pares también es unas 150 152 72 82 210 mi favorita 206 207 uh, Un cachuchazo en un 414 uh, Un Seneca 2 y, 3, y ya el 320 330 340 300 340 500 Y actualmente
0: 380 Damn Yep sí. Y aparte y este, ¿Qué te faltó? Un c nomás ¿Sí? Yo creo, Gaspero Antes de retirarme a volar un boing Un para, para poder escribir un libro y. Ya. Yeah. Yeah. <risa> ya, yeah, retirarlo. Y, y el, el clasiquísimo el embrayer. Nah, son madres. Güey, todo el mundo tiene que terminar la regional. <risa> sí, o temprano. Sí, es parte del ciclo de la vida. Sí. Así es. Como es un, Muy, muy interesante. Todo. O sea, esos siete años en Dubái han sido como cinco minutos debajo del agua cara. En adentro del sol,
2: cabrón.
0: No, pero pues imagínate quién tuviera, no sé, re, recapitulando rápidamente, imagínate cuando estabas en tus primeras horas en Acapulquito, pensar que X años después ibas a ser, ibas a ser capitán del 380. No, pues imagínate, o sea, ni siquiera existía ni siquiera. La... Ni siquiera era un sueño de algún arquitecto, de un arquitecto, de un ingeniero, de un arquitecto <risa> del aire. Agrónomo. <risa> de un licenciado eh. en letras.
1: Y sí, no, es como si te dicen a ti, oye, te vas a retirar en el Airbus 370 o en el
0: Boeing 797, pues, qué okay, chido. Qué sí, okay, me imagínate. Pero la, la proporción de... De la 150, que es uno de los aviones más pequeños que se pueden volar, sí, a es. literal estar volando el avión más grande y pesado del mundo. Bueno, es es. comercialmente hablando. Comercialmente hablando, correcto. Sí, porque todavía tenemos que adelantarnos 225. Oye, danos
1: un intro de la avionería, porque de seguro la gente está pensando ¿Qué pedo con eso,
0: ¡Ches ch ch Esa avi aviación. Ah, la avionería. La avionería es una cosa muy hermosa, de la cual nació... ...aquí en Ciudad Juárez... ...para ponerlas en contexto... ...a nuestros pod listeners... Eh, ...cuando Interjet... ...abrió Ciudad Juárez... contrató al gerente de ventas... ...José Luis se llama... ...que ya no está... En, ...en Interjet... ...él era una persona... ...con una buena trayectoria en el área... ...pero en el área de hotelería... ...normal... Pues, ...lo invitaron a formar parte de, de las líneas de Interjet... Y accedió, muy buena persona, muy, muy buen gerente. Eh, cuando le tocó dar el speech de inauguración, pues le salió el corazón. Pues, hotel, hotelería, aviones, avionería. Y dijo, qué bonita es la avionería. A lo que toda la Coparmex <ríe> se quedó con cara de, what? what? <ríe> y dice, what? Y a partir de ahí, pues eh, fue bullying. lo que viene siendo realmente fue bullying por parte del personal de la estación y cada vez se fue extendiendo más el uso del, del término acuñado en, en Holy Land, y Ciudad Juárez. Y... Y... Así es, bro. Y pues, eh, para sumar parte de lo que ya has comentado, brevemente eh, hemos compartido casi casi el mismo camino también. Pero también estuve en Líneas Aries Azteca, después tuve un breve pero sufrido paso por Alma del Diablo como despachador. <risa> Alma de México. Un cherolini, su puta madre. Este. Que lo, lo, lo bueno de ahí era la gente. En realidad te, sigo teniendo contacto con muy buenos aviadores y, y la raza estuvo bien, pero putas, todo. Oye, todo bien, todo ma, malo el CRJ200, ¿no? No tan malo como el cáncer, el cabrón. Es un avión muy bueno para el simulador. Muy bueno para el Pilot Wings y muy bueno para el Flight Simulator. En la vida real, en Ciudad Juárez eh, estaba limitado, el pelo estaba limitado a 33 grados centígrados. Ya no podía sacar el, los 50 pasajeros. ¿Cuánto? 33 tre grados centígrados. Nunca se me va a olvidar. No, mames, o sea, ¿cuál es en verano? Arriba de 40. A las 8 a las de la mañana estamos a 33 grados, ¿no, mames? Sí, no, gracias por participar. <ríe> Entonces, era un avión que durante seis meses, de las 12 del día a las 6 de la tarde, no puede sacar más de 25, 30 pasajeros. eso es muy bueno para el negocio, seguramente. <risa> oh, hombre, una de las anécdotas, Rafa, me acuerdo, es que un día, como teníamos, llegamos a tener 16 frecuencias en Juárez, 16 operaciones. Eso era un madral. Había como sí. tres vuelos a Mazatlán, y uno de los vuelos, todos llenos, la temporada alta Mazatlán es el Acapulco de, de la Ciudad de México, acá. Sí. F, ¿Cuál es la Le Ciudad de El, el CDMEX. El, el defectuoso de siempre va a ser defensor el... <risas> y me acuerdo que un día dije, Tomé yo pues era el oficial de operaciones y en esa empresa teníamos bastante, bastante poder en cuanto al manejo de la operación y decidí con el capitán de mandar los 50 pasajeros ni una sola maleta <risas> eso ni una maleta porque no, no, no salía el avión Entonces les explicamos a los pasajeros que, pues, Bueno, en realidad les explicamos amablemente una vez que hubieran llegado a Mazatlán que no les iba a llegar el equipaje hasta tres horas después. Llegaba en carga, ¿no? Sí, <risa> llegaba en Aeroméxico. Sí. <risa> Lo cual no era tan malo. O sea, si te ponen a, a, en una balanza, ¿qué prefieres? Llegar a Mazatlán... y esperarte tres horas por tu equipaje o de plano no saber cuándo vas a llegar yo creo que la mayoría hubieran elegido eso ah claro sí. porque si, si, estuvo, si, era, una, si era un avión muy limitado para para México como país porque tiene muchos, muchas dificultades en cuanto a elevaciones de aeropuertos, temperaturas pistas no sé me acuerdo de los mochis tiene 2000 metros la pista
2: Sí, es,
0: no. es una, es un son, son aeropuertos muy limitados, las, las operaciones están muy restringidas, pero parte del tej y maneje. Ah, fuera de eso, este también eh, tengo experiencia en aerolíneas, estoy volando para Interjet, son el fabuloso, y pues como es el único jet que he volado, el 320 para mí es lo mejor del mundo, el mejor avión que existe. Buen bueno, avión, buen avión. Una vez que conocí lo que podía ser el Secondary Flight Plan, me enamoré. <risa> Sobre todo llegando a México, que estaba el clima medio iffy, y ya sabías que las 23 se avecinaban. ¡Otra que parota tirado! Sí.
1: Un, un este, quick uh, tech note. En el 380 trae tres secundarios. ¡Bam! Trae tres secundarios y lo padre de acá es que no hace, tú no activas el secundario como en el 320, porque te acuerdas que tú lo activabas y ya te mandaba la chingada al secundario.
0: Sí, el secundario era, y un, se, se queda como así como una copia del, del secundario, o sea, Ajá. se quedaba una
1: copia. Ajá, acá, por ejemplo, si vas a las 5 y vas a las 23, activas el secundario y ya a las 5 o se su madre. Ajá. Uh -huh. En el 380 tienes tres secundarios, pero en vez de activarlo, haces swap con el sí. primario. Sí, no. Entonces, tú puedes estar jugando ahí las veces que quieras y nunca te va a borrar ningún plan de vuelo. Entonces, puedes llegar a Nueva York, poner todas las pistas y vas a hacer swap, 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 swap. Y este, siempre vas a tener ahí
0: este información. No, hombre, qué chulada. Pues es, es lo más lógico, era el, claro. el sencillo. Pero bueno, pues el, el 320 estamos hablando que es un avión de los finales de los 80. Ah, no, claro. Sí, no, nomás era como... Sí, se sí. sabe. Es, no. es un avión muy, muy, muy noble para operar. Sí. Dentro sí, de mi experiencia, sí, obviamente. Muy limitada, pero... Y yo lo, creo que sabes
1: que después de haber volado todos los Flyby... Bueno, me falta el 350, obviamente. Pero yo creo que es el avión que tiene las mejores características de fly by Wire. Obviamente se diseñó en base al 320... y después se modificó para el resto de la familia. Pero no sé si sea por, por, por el tamaño, o sea, la aerodinámica del avión, o simplemente los, los heavies, yo son momento masa y envergadura y todo lo que tú quieras, peso, eh, tienen unas características un poquito diferentes, nada del otro mundo, pero el 320 yo puedo decir que es el, el avión más... Uh, ¿Versátil? más Más tailored for, for the fly-by-wire
0: mm. Tiene, tiene sí. mucho sentido Sí Y It's pues a, eso some... Digo, faltará probar El volar el 3737 Que todo el mundo Que pasa del 320 al 37 Dicen, no, esto sí es volar Porque yo sí lo controlo Y así como, güey, también son actuadores Tampoco estás cargando el avión Sí, no O sea, esa, esa, esa idea de que es el 727, pues ya no va. Todos son No, no o sea, pues, todos tenían hidráulico, pues si no, imagínate, nunca había. Sí, no, pero dicen, no, es que cueste pues, lo cargo. Carga los cinco minutos y vas a ver cómo vas a quedar, cabrón. Y yo me imagino que se refieren al feedback, yo creo, del, del, de los controles
1: de vuelo. Eso es a lo que yo creo y estarlo compensando es, es, es a lo. Porque te da un feedback el, 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 lo que no es fly-by-wire,
0: obviamente. Sí, sí, sí. Y, y el Airbus no te da nada.
2: <risa> Una The de las same... cosas que me
0: gusta del, del 37 es el autothrottle. En sí. lugar del autothrust. Que sí. te, 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 te mantiene más en la jugada al ver las potencias moverse. Sí, es lo más lógico. Pero también estar escuchando el trim todo el fucking day.
1: Bueno. Por eso, por eso existió un, un avión perfecto que se llama
0: 757. Y la garza. Ey. La garza de la
1: Sí, porque es en el trim ya no, no suena. Y es, es este. Es fly, fly by wire, pero wire de cable. <risa> <risa> es wire, wire de acero, este, fly by cable y tiene auto todo. Y performance sobradísimo. Todos los. pilotos que, que me han contado que lo que lo volaron dice que pues es una, una chulada. Igual al 27. Y me han dicho mucho mucha gente que si podían volver a volar un avión es el, el 27. Y, y sobre todo esa, esa interac, interacción de los tres pilotos, más después del, del CRM que se integró,
0: yo creo que ha estado un padre haberlo. haberlo ah, pues haberlo es grabado. verdad, se, se me olvida que el, que el 27 traía Sí, ingeniero. Ingeniero de vuelo.
1: Sí. Con el panel. Y pensar Pero que bueno. todo
0: eso ya está en una, en una computadora central. Sí, ahí abajo en el avionics. Sí, claro. Pues bueno, esa es parte breve de nuestra historia. Uh -huh. eh, Tú tendrás que cerca de 15 mil horas. No, 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 para Tren nada. Apenas... 35 mil, cuarenta mil. el Flight que... Simulator. No. Sí. <risa> en el Pilot eh, Un poquito más de nueve mil. mil. Yo en la personal tengo tres mil horas y flexión de vuelo. Entonces, pues parte de nuestro currículum para. ¿todo más para dejarlo ahí. Y que sí. sepan que somos eh, parte de esta industria y hablamos las, el mismo idioma.
1: A ver, cuéntale a los aviadores qué, qué es lo que pueden esperar de, de este podcast y qué otras herramientas vamos a proporcionar en las redes sociales, sobre todo para que tengan un poquito más de, de, de un insight de lo que queremos eh, hacer aquí.
0: En primer lugar, lo que nos gustaría es eh, tener la retroalimentación de todos nuestros listeners, si hay algún tema que les interese hay algún tema que tengan curiosidad, tengan dudas. Eh, la idea de este podcast es poder compartir noticias, eh, no noticias como un noticiero, sino temas puntuales, no sé, que, ah, queremos hablar el 727 o queremos cómo son los aeropuertos del mundo, cómo es esta aviación, cómo es aquello, y para poderles nosotros expandir sus dudas, porque realmente no tenemos ni la menor idea, pero lo haremos con mucho gusto. Eh, en segundo Vamos a lanzar la página, yo creo que Facebook sería lo más sencillo claro. para también poderles estar compartiendo ahí uh, tanto artículos que nos interesen, artículos que creamos que sean de, de cultura general para, para la industria. Más que nada, ser un vínculo entre el personal técnico y los entusiastas de esta bella pasión. ¿Qué tenemos para el día de hoy? El día de hoy se me hizo una manera muy interesante de empezar este podcast eh, hablando del de avión, el cual muchos sueñan por, con poderlo volar. Muy pocas personas tienen la oportunidad, pero eh, muchas personas en México, sobre todo dentro de la aerolínea con este nueva 4T, se están viendo cada vez más interesadas en aprender ¿De qué trata? Estamos hablando de nada más ni nada menos del Airbus 380. Eso. La gorda. La gorda. Sí. El Double Decker. Ey. De verdad, porque el otro nomás tiene un chipote. Sí. No, pero ese sí es la reina. Es la reina, pero... Le metieron, un, le metieron un coscorrón y se le infló y la cabeza. Sí. Ay, disculpen el background, lo cual está aquí en Los Ángeles, sí.
1: Eh, de pernota, ahorita salimos en un par de horas de regreso a Dubái. Por si escuchan ambulancias y policías, nos quedamos aquí cerca de Inglewood, donde está todo el, los creeps y los bloods y toda la NWA. <risa> <risa>
0: <risa> Fuck the police. Exacto.
1: Este 380, bro. ¿Qué te puedo decir? Más de cuatro años volándolo. Este. como avión sabes que se me hace que puta o sea, es que se me hace que llegó tarde al, al juego este en el aspecto comercial se me hace que llegó un poquito tarde o llegó muy temprano por que se podría beneficiar si tuviera una tecnología más avanzada disponible. ¿A qué me refiero? Si este avión lo hubieran sacado a la par con ponle, ponle con el, cuatro, el, el 747 400 r ER, que fue el último de los clásicos 400, ¿pudiera haber tenido un mayor este, impacto uh, positivo? Ahorita y, y con la tecnología ya del, del 350, pero sobre todo del Dreamliner, este, sobre todo que, que no tiene Blitz y eso le, le hace, tenga un consumo bastante bajo. No estoy seguro, eh, digo, me puedo equivocar, pero dicen que tiene un consumo por hora de 7 toneladas más o menos. Que si te pones a pensar es más o menos lo que, que consumía el 727, güey. no mames. Sí, bueno, pero Entonces, el 77 sí. también era Gastalón. Sí, no, o sea, no más, es como una comparación, ¿no? O sea, de cómo ha evolucionado la tecnología para, para hacer los aviones sí. más eficientes. Eh, 3.80 es, sin duda alguna, un avionazo. Eh, tiene un diseño muy, muy avanzado, sobre todo en sistemas muy redundantes, que por el mismo tamaño es muy difícil de operar en, en cualquier aeropuerto. O sea, no, no podemos llegar a, a cualquier aeropuerto. Nuestros aeropuertos
0: alternos tienen que estar, este, ¿survey? ¿Cómo se Fíjate, qué bueno que empiezas por ahí, porque esa es una de, de las dudas que a mí me despertó principalmente. Uh -huh. Eh, dada la, la experiencia que tenemos también en tierra y todo ¿cuál es la complejidad de operar un 380 en tierra? o sea, olvidemos de que en el 77% de los aeropuertos del mundo no cabe el güey uh -huh. pero cuando ya estás en tierra eh, tú como tu experiencia, ¿cuáles son los retos más grandes que tiene este avión? Sí. bueno, para empezar,
1: el avión lo puedes, o sea, cualquier emergencia necesitas 45 metros de de ancho de pista, que la mayoría de los aeropuertos lo tienes en sí, bronca. Es casi este, y se para en, en 2.500 metros, en el peor de los casos, ¿sí? Vas a reventar Entren. todas las llantas pero bueno. Si necesitas, ponerlo, ajá, si necesitas ponerlo en tierra porque necesitas ponerlo, no hay bronca. El problema es al salir de la pista. Esa es la bronca. Y como te decía, eh, necesita un estudio de aeropuerto que, ya sea que lo hagan en autocad o en Google Earth o X para empezar este el avión es categoría Eco uh, no perdón categoría Fox Fox en en aeropuertos por, por ejemplo el, el 320 es 737 son categoría C D sería 757 MD o DC10 E serían los heavies triple siete 40, 350 y el F ya es el 380 a esto voy con el, el super ajá, se, por el wingspan que ya son más de 65 metros entonces ya entra categoría F y ya sería este hasta 80 metros que tiene 79.25 sí, de, de punta a punta de ala, entonces ese es el, el, el mayor problema, entonces como te digo que los aeropuertos tienen que tener ese estudio, el survey, es, es un estudio que se hace para catalogarlos como una opción para, para la operación. Este, ahorita van a ver en la, en, en la imagen cómo vamos a tomar para que, que, que los, los capitanes que nos están escuchando vean cómo es un diagrama de un aeropuerto normal y cómo es un diagrama Este, de 380 ya estudiado porque aunque sea de 380 no puedes taxiar por todas las casas de rodaje ni todas las terminales este hay excepciones por ejemplo eh, hong kong está todo verde o sea puedes usar todo el aeropuerto porque son 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 aeropuertos relativamente nuevos que tienen la capacidad para para operar dicho avión, pero por ejemplo, aeropuertos muy, muy, muy restringidos, que solo puedes usar la pista y dos cajas de rodajas de cuenta. Ahorita te, te mando unos ejemplos para que los vean. Este Fuera de eso, eh, el avión es una chulada. Lo que sí quería comentarles, por ejemplo, lo que, lo que, a lo que me refería con que llegó tarde temprano, si hubiera llegado temprano, si le hubiera dado lata al, al 47, y yo digo que ahorita llegó, no sé, me imagino el avión con la tecnología este, más avanzada, por ejemplo, todo el avión hecho de fibra de carbono le hubiera quitado muchísimo peso, sobre todas las alas. Sí, este, Imagínate, un poco más largo porque sí, sí puede ser un poco más largo. De hecho, había estudios para un Guio 900, que sería más este, económicamente y comercialmente viable. De carbono, fuera carbono todo. Eh, con los el landing gear en los buggies. Ya es que tenemos 22, 22 llantas, pero atrás son buggies de 4, 6, 6, 4. Los del body landing gear traen traen un, un traen seis, seis ruedas por por tren de trazaje. Si hubieran puesto seis 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 el PCN este estaría más eh, mejor distribuido y sobre todo si le hubieran puesto frenos uh, porque en el body landing gear donde vienen el la, el tren de seis ruedas las últimas dos ruedas no tienen frenos. Entonces, básicamente tenemos 4, 8, 16 frenos para, para el avión, que es más o menos lo que tiene el 47, pero el 47 pesa, puta, no sé, 100 toneladas menos al aterrizaje, algo así. Y el 47 tiene cuatro reversas, y el 380 solamente tiene dos reversas de los motores 2 y 3, los que son los invoice. Este, Yo han puesto... Los extra con extra frenos, brake fans, como todo buen Airbus, todos los que nos escuchan que vuelan Airbus, sabemos que los pinches frenos de los Airbus, nomás toca tierra, ponen los frenos y se calientan, pero la madre. ¿Por qué? No sé. Todos los amigos que vuelan Boeing dicen que no, no tienen ese, ese problema, o por lo menos no saben. <risa> este, eso... Eh, que no tuviera los motores blades como con la tecnología del Dreamliner que te comentaba y si tuviera los los wingtips obviamente con los yo es que salió el 380 plus se sí. hicieron modificaciones al, al interior pero también le hicieron modificaciones le, le pusieron winglets yo creo que con esos winglets porque hicimos el cálculo una vez este nomás así como no teníamos nada que hacer en un vuelo de Dubai a Auckland Nueva Zelanda, que son más o menos como 17 horas, con los winglets hubiéramos ahorrado aproximadamente entre 8 y 10 toneladas por vuelo de combustible en esa ruta en ese en ese vuelo nada más, en ese vuelo habíamos ahorrado, ponle, ponle 8 toneladas de combustible, que 8 toneladas pues, si lo transfieres a, a dinero y a contaminación Por un vuelo, por todos los días, por un año, por dos años, por los tiempos que, que vaya a superar esa ruta, nada más por eso pues, o sea, ya se, se o sea, tienes muchísimos beneficios, eso sin tomar en cuenta el performance eh, mejorado que te puede dar sobre todo al, al despegue. que básicamente un tetramotor, no tiene muchos problemas al despegue, pero hablamos de eso en un ratito. Entonces, yo sí, fibra de carbono, más largo, más eh, trenes, con más frenos y brake fans. Las reversas en los cuatro motores o en dos, la verdad, en este avión yo siento que solo hacen ruido. Igual que en el 330, igual que en el 340-300 y en el 320. El único avión que yo he sentido que le metes las reversas y si sí te sientes cómo te, te avienta fue en el 340-500 porque es, ese avión puta, tenía un power, count, pero power, muy sobrado performance. Es, ese fue el único avión que he sentido que las reversas sí te, sí, sí te ayudaban bastante, o sea, ni siquiera usabas los frenos en ese avión, pero fuera de eso... este no sé si fue por reglamentación por no sé este, digo han de ayudar en algo obviamente pero, digo es mejor tenerlas que no tenerlas sí pero la razón por la cual los externos no tienen el mecanismo de las reversas es por el peso porque el ala es tan grande que para evitar este la tensión del peso decidieron no no ponerles este las reversas y el antihielo un FACT del, del 380, nomás tiene un SLAT, se, se tiene para wing anti-ice, y eso se lo pusieron porque en verdad no lo necesita, por el tipo de, de, de leading edge que tiene el ala, no necesita anti-hielo, pero por cuestiones este, legales y reglamentación, Eh se pusieron así como que ¿cómo que no necesita? Póngale uno. Ya le pusieron ese nomás para. Eh,
0: ese más que nada es para el sistema central. ¿Cómo? Sistema nervioso central del aviador. Ándale, sí. Sí,
1: pero no, o sea, o sea, no o sea, es casi como una pared, esa madre. O sea, sí, si no. te, te fijas en el, en el edge del, del ala del, del 380, o sea.
0: No, no, no es, es un monstruo, esa madre. Esta.
1: Sí, no. Y básicamente el, el avión. Lo bueno que tiene es pues, por el diseño del ala que fue diseñada para, para volar 700 toneladas, entonces ahorita el peso máximo el del cual estamos volando ahorita son 575 al despegue, entonces tiene todavía mucho, mucho margen. en Un b en una aproximación normal, no, no quiero decir ni max landing weight ni el mínimo, sino sea, una, una aproximación normal. Va de de 125 130 nudos.
0: No, me, entonces
1: para para el tamaño, o sea, es una una super super ala. Entonces bueno, uh, recap. vas eh, sí. más
0: lento que el que la No,
1: no, no, exageraste, wey, pero sí. <risa> Sí, Aroma, Aromar 2260 autorizadas para despegar. Reporte estimado para vasos. <risa>
0: Un clásico. Sí, el huevo. Pero, te interrumpí el recap del del, del 380
1: avión. perfecto. Sería más ruedas, más frenos, brake fans eh, que se doblaran las puntas de ala como lo va a hacer el triple nuevo, porque ese es el mayor. la mayor desventaja del 380 que no es airport friendly por el sí, por la envergadura eh, carbono sin bleeds este y yo creo que sería el avión perfecto para las aerolíneas porque sí te ayuda mucho sobre todo en los aeropuertos si tienes problemas de slots Heathrow y París y todos esos México este sí sería sería muy muy chingón. Eh,
0: es que está, estamos hablando de un avión que eh, puede transportar hasta que 800 pasajeros en una sola clase. Sí. Digo, todavía nadie va a meter una sola clase en un 380 en su sano juicio, hasta sí. que no hasta que no llegue a ver. Eso, Eso, el gordo. Simón. <risa> Pero eh, con el problema el problema más grande en, en el mundo yo creo en el, es que los aeropuertos no tienen para dónde crecer o sea, toda solución definitivamente no va por eh, hacer que los aeropuertos saquen terreno de donde no hay sino que los aviones tengan ma mayor capacidad de transporte de carga y bueno de payload en general uh -huh. entonces creo que ahí ahí el 380 es donde tiene ese plus La contra, como dices, es que llegó cuando ya todos los aeropuertos estaban hechos y está cañón acomodarlo. Sí. Excepto en China, que China todo está...
1: Fíjate ¿No? que la, la infraestructura aeroportuaria de China es verdaderamente impresionante. Y nomás se ha podido ir a Shanghái y a Beijing. Eh, creo que también volamos a Guangzhou. todavía no he ido ahí, pero tú sobrevuelas los aeropuertos de Kunming, de Chengdu, todos esos, y se ven enormes, enormes. Uh, obviamente están limitado, limitados mis compas chinos en, en cuanto al ATC y todo eso, pero
0: eso es otra historia. <risa> bueno, no pueden tener todo acá. Sí, no, no, les preguntas algo y dicen, stand by. Puta, <risa> Creo que el mayor, el mayor problema es que el espacio aéreo es militar, ¿no? Sí, todo China es militar. Entonces, eh, pues, tiene Pero, la flexibilidad del acero. Ok. El está. Acero, pues. <risa> está... Está complicado ahí. leyendo un dato interesante. Bueno, dos, en relación a lo que habías mencionado. El vuelo más largo que tiene registrado el 380 es el que mencionaste de Dubai a Auckland, New Zealand. Mm. Es de 14.200 kilómetros, cabrón. Sí, 17.3 17.3 horas de vuelo sí. son madre, pero y la otra que mencionabas eh, al despegue, el ala tiende a ascender, el, la punta del ala tiende a ascender hasta 4 metros. Hijo, su madre.
1: Si, sí, no es que es un es, una, es un monstruo, cabrón. Fíjate, un dato muy interesante para contrarrestar esos es, esa flexibilidad. porque quedas o no tensas eh, las uniones del ala en cuanto despegamos, eh, el sistema de combustible tiene una máxima lower elevation. entonces empieza a transferir combustible hacia la, a las puntas de ala para que pesen más y bajen y contrarresten esa, esa fuerza de levantamiento.
0: Sé que si no sería más. Sí, claro, porque
1: normalmente en un vuelo largo eh, por lo general traes 4 eh, toneladas de combustible en los tanques de punta en los outer tanks y cuando despega se hace el transfer y manda 8 toneladas por por lado para contrarrestar o sea manda 4 toneladas más entonces lo que hace, hace tiene dos funciones tiene más peso en las puntas baja el, el, el ala reduce la tensión del, del levantamiento por el peso del fuselaje y aparte como el, es un ala O sea, no, no es una delta, pero tiene mucho, mucho sweet pack. Simón. Este, las puntas están hacia atrás, eso cambia el, el centro de gravedad hasta en un 2%, lo que le da más peso, transfiere el peso para atrás, y eso reduce el el pute, um, of uh,
0: stabilizer. ¿Qué? Es el podcast de Somos Pochos Somos, somos Pochos, de la 100%. Frontera y Y cualquier persona que esté en la aviación o en le interesa la aviación sí. tiene, tiene que tiene que espanglear.
1: Ah, wey. Bueno. <risa> este si mandas el centro de graba hasta hasta dos por ciento atrás, eso reduce el, el peso en, en, en o sea lo manda para atrás, reduce el peso enfrente y, y reduces el uh, the amount of stabilizers required to mention the uh, flight path. Entonces, nice. como quien, quien dice, requieres de, un men de menos menos stream nose up. Entonces, eso te da un avión más aerodinámico
0: en y, términos, y reduce, reduce combustible. En términos técnicos, es la verga, sí. La mera vena del planeta.
1: Sí, uh, fact, uh, son como 256 toneladas de combustible tanques llenos con una densidad estándar de 0.78%. esa es la capacidad ayer que salimos de Dubai para Los Ángeles es un vuelo de 14 horas 50 eh, le, le, le pusimos 214 toneladas de combustible llevamos como en un 75% de ocupación Damn. sí son, son muchas
0: eh, pregunto técnica digo meramente por los dolls, pero ¿cuánto consume de un taxi promedio un taxi promedio se estima de 20 minutos en lo cual consideramos digo, eh... ¿pod podemos poner en referencia que el 320 en la ciudad de México por lo general te cargan 400 kilos para taxiar que te da un taxi aproximadamente de 30-40 minutos Ajá. ahora en, en bajo tu perspectiva del 380, ¿cuánto estamos hablando? Y bajo qué términos, qué, qué, qué evalúan para esa cantidad?
1: Eh, obviamente eh, para planes de vuelo evalúan 30 minutos uso del APU con junto con el pushback, el encendido de los motores y el taxeo hasta hasta la pista. Pero eso es eso es muy relativo. Eh, normalmente haz de cuenta que tú cuando enciendes los motores vamos a vamos a llamarle un día estándar, ¿no? Simón. el fuel flow es de aproximadamente 600 kilos por hora, okay. o sea, por motor. Entonces tú prendes los motores, están en idle, obviamente varía con, con las condiciones de este, de pleats, de los motores, de regulaciones de temperatura y demanda y todo eso, pero más o menos eh, son, sí. 600, son, son 600 kilos por sí, hora. Sí,
0: estándar te estás chupando 2.4 toneladas por... por hora. Ajá, en tierra. Que la, precisamente saliendo
1: de Los Ángeles el otro día, como solamente cuando vamos, vamos muy pesados, no podemos utilizar la, la 24 derecha, que es la que normalmente te asignan eh, aquí en Los Ángeles. El problema de la 24 derecha es que en el performance, para en el topa, en, en la aplicación para, para las velocidades de, de despegue, tiene siete obstáculos en, en la trayectoria de salida, entonces te limita un poquito a. Ahí, entonces, lo que, lo que hacemos es solicitamos la 25 izquierda, que es la, la pista que está hasta el sur, porque no podemos usar la 25 derecha, que es la que normalmente usan. Y como la 25 izquierda nada más la usan para aterrizar, pues tuvimos que esperar que nos hicieran ahí un gap los, los controladores. Y tardamos una hora, una hora en, en, en despegar. Y sí, sí, sí se mamó dos toneladas y media.
0: No, sí está. Sí.
1: El avión... En crucero, eh, obviamente, dependiendo del peso, te consume alrededor de 11 a
0: 13 toneladas por hora.
1: Ese sí. es más más o menos el average de, de consumo, que es un chingo.
0: Sí, bueno, un avión grande necesita sí. bastante petróleo y, pues, como siempre, ¿no? El, el precio por traer dos motores más. Exacto. No cabe duda. Lo... Uh, otra de las dudas que nos hicieron llegar, eh, porque pusimos ahí un pequeño, una pequeña encuesta, ¿tiempo aproximado de desembarque y embarque, tiempo aproximado de recarga de combustible para un ULR? Mm, embarque, eh, por lo general,
1: opera donde hay tres, tres pasillos telescópicos, tres jetways, entonces... Básicamente el avión arriba tiene 100 asientos porque son 76 business y, y 14 no menos y sí, 76 90 90 pasajeros sí, no, 76 y 14 80 90 sí. entonces el, el la cabina de arriba sí, la o sea das cuenta que traes un pinche Embraer 190, ¿no? O sea, es, es muy rápido. Abajo, en Economy, son 400 asientos. Entonces, pero abajo tienes dos pasillos y arriba tienes uno. Entonces, el abordaje se puede hacer en 40 minutos.
0: Mm, bastante bien.
1: Sí, igual para el desembarque, o sea, siempre cuando haya, haya tres pasillos, que es por lo general, es, es normalmente lo que...
0: Lo, lo mínimo opera. que Ajá. lo ¿Sí? mínimo que necesitas. Sí. Este ¿Qué más? Eh, ¿cuánto tarda, o sea, cuánto tarda en recargarte petróleo para el, tu vuelo? Ah, vuelo estándar ULR.
1: El avión tiene dos couplings por ala. O sea, le uh -huh. puedes conectar dos mangueras por ala y tiene en, el, o sea, tiene cuatro, dos por ala. Entonces tienes cuatro couplings. este si no, puede tardar hasta una hora en un ULR tardar una hora en, en cargar el combustible, pero por lo general siempre, por lo general mínimo dos couplings le ponen y
0: cargas
1: en 30 minutos sí, mucho, normalmente
0: está, está decente, está dentro ¿Sí? de tiempos accesibles sí, sí, sí. ¿cuánto es el tiempo mínimo de un turnaround? de
1: pues este avión no lo sacas yo no he visto que lo hagan en menos de una hora y media
0: así con todo el equipo listo para echándole la, la, las pilas sí, sí, sí. Con, con todo Mencis y todo Seat y todo, sí, todo. Ahí. Claro.
1: ya con los burritos a, y las quesadillas
0: ya previamente encargadas por Acres sí. Sí, normalmente en las
1: estaciones es, es un estándar de dos horas el, el estándar y eso te sirve porque para que se enfríen los frenos, bueno, más que nada.
0: ¿Qué será la característica que, como el diseño del, de no sé, la estructura que no te permite pasar tanto aire como a diferencia del Boeing? Dijo no, no sabría decirte pollo. O, o el material. No, porque son carbono y también los Bon ya
1: los órganos de carbono. No sé, no sé si los sensores sean más, porque obviamente es el sensor, o sea, lo que, lo que determina la temperatura. No sé si sean más eh, delicados o más, este, precisos. ¿O precisos? Sí. Quizá, quizá, no sé, pero ese ha sido uno de los temas eh, infinitos entre bond y Airbus.
0: El break fan, bueno, el break fan te tira un chorro de paro para... Sí, no el break fan es yo creo que los los mejores inventos, inventos de, sí.
1: de Airbus. De eso lo teníamos, fíjate, en el 330, porque si sí lo ocupábamos para hacer... es en una hora si sí le das la vuelta. este No, una chulada, el 330. Yo creo que todos los Airbuses que he volado, el 330 es el que más me ha gustado.
0: Es un tema es muy interesante. Sí. De hecho, eso podríamos eh, ponerlo pendiente para Ey. para que nos pudieras extender más la diferencia y por qué piensas que está más, eh, más interesante volar un 3.30. Que vaya que tú has volado de casi toda la flota de, de Airbus.
1: Sí, sí eso lo dejamos para, para otro.
0: Sí. Eh, una de las preguntas que nos han hecho llegar... es acerca de la preparación que necesitas tener como piloto previo a cada vuelo. ¿A voy? Por lo general, tú llegas a, en la aviación en México, llegas a la firma eh, una hora quince antes de la salida, te entregan la papelería, la revisas cinco o diez minutos y ya sabes todo el teje y maneje de lo que viene, porque ah, son vuelos relativamente... Eh, No comunes, pero más rutinarios, más... Eh, vaya, el, no va a cambiar el clima abruptamente de México a Tampico. Sí. Y en, en, ya sabes que en México, para empezar, hay limitados aeropuertos, no, no tantos notams, no, no, hay, no hay ese tipo de, de problemas tampoco geopolíticos ni nada por el estilo. Tú como piloto de vuelos ULR y extra ULR y extra extra ULR, eh, ¿cómo, ¿cómo te aproximas a, a la preparación de un vuelo antes de, de que llegues? Sí, bueno todo depende mucho en la experiencia que,
1: que hayas adquirido. Obviamente con mayor experiencia lo haces más rápido. Cuando por ejemplo cuando me acaban de transferir el 380, puta, o sea no sabías, o sea no solamente estando en el avión, decías, puta, qué sigue, qué sigue. Y el 380 es un avión muy aparte de lo que, eh, que realmente... ¿A qué me refiero? A que el avión requiere de muchos inputs que tienes, por ejemplo, que hacer login en, en un servidor para activar el otro, y luego tienes que abrir las cartas con un programa y luego... Quieres este asesor request para el plan de vuelo, entonces no es como que llegues y, y empieces a picarle como en el 320, sino que requiere de un método porque los sistemas están muy integrados. No sé si te has fijado que cuando sacas la mesita trae un, un keyboard, entonces ese keyboard trabaja con el NSS, el Network Service del, del, del avión, que viene siendo como el como ACARS de. Del, del mismo Y aparte trae otro switch que es la misma pantalla El OIT el que está a la, a la derecha Como EFP, este Trabaja como Flight Ops Que es alimentada con unas laptops Eso es algo muy irónico Porque pinche avión cuesta 400 millones de dólares Y corre con unas computadoras de 400 dólares Pero bueno este Ahí tenemos toda la información De manuales, cartas Performance, todo eso pero esa interacción de subes bajas subes bajas el switch te metes a una te regresas sales a la otra te regresas a la computadora al FMS pides el uplink lo hace un poquito eh, más tedioso no es tan straightforward como como el 320 eh, ya en un ULR o sea te digo que con la experiencia vas vas acumulando ahora sí que mañas y afortunadamente la aviación ha, ha avanzado un poquito en cuanto al uso de tecnología, normalmente, si tú no estás eh, familiarizado, tienes muchas muchas ventajas este, uh, a tu favor, muchas herramientas, por ejemplo, puedes bajar el plan de vuelo un día antes y ver más o menos cuáles son los notos que te afecten, por dónde vas a volar, cuáles son los procedimientos de comunicación, de emergencia, de cada país, por los, los cuáles vas a, a, a atravesar, si, si tienes un vuelo Eh, a Australia Oceánico, si es del Atlántico Norte, si vas a usar racks, si va a hacer un vuelo polar, vas a requerir este meteorología espacial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo más recomendable es que un día antes, si tú no estás eh, familiarizado, tú pues te pongas ahí a, a investigar. Obviamente, tenemos un, un manual que se llama OMC, el cual vienen ahí la descripción de, de las rutas y sus características. eso es, es lo más este recomendable pero te digo como eso lo haces al principio cuando no está estás familiarizado ya cosas familiarizadas ya ya sabes este ya a qué te qué te expones y qué 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 cuál es la información que requieres eh, Ahorita tenemos unos unas EFPs, unas EPTs, unas computadoras que corren en, en Microsoft, Windows, que son una mierda, no hay nada como el iPad, pero en ellas bajas este, normalmente el plan de vuelo y ahí viene todo el briefing package. Entonces cuando vas, normalmente tardo 30 minutos en, en salir de tu casa al aeropuerto, entonces en ese tiempo puedo ir checando el plan de vuelo, la meteorología, los NOTAMs, Entonces, tienes muchísima información eh, a tu disposición muchísimo antes de llegar al, al Headquarters. Entonces, tú cuando llegas, ya llegas, haces un check-in, entregas tu maleta, pasas eh, seguridad, pasas este, migración, todo todos, este computarizado, digital, y llegas al briefing room, agarras tu plan de vuelo, llegas, llega el otro compañero, te presentas, eh, discuten... Eh, si viste algo que te requería mayor atención, si estás eh, de acuerdo con el combustible con la ruta, con todo, etcétera como cualquier otro lado ya después pasas al otro cuarto, te presentas con la, el resto de la tripulación les dices lo que le quieres decir como como capitán, jefe del equipo y ya te vas al avión eh, normalmente llegamos al avión una hora 55 minutos antes eh, llegamos, entramos a la cabina Dejas tus cosas, haces un prechequeo de seguridad, que todo esté bien, que no haya nada extraño. Revisas bitácoras y empiezas a, a solicitar lo que es la ruta. Nosotros tenemos una marca que se llama Uplink Route, entonces no tenemos que poner toda la ruta. Nosotros simplemente le ponemos Uplink y nos auto-populate. Todo, todo, todas las páginas de Lex, los puntos, toda la ruta, todo el performance lo, lo carga. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, es revisar, eh, por ejemplo, Lattice, qué pista está en uso, programar la salida, la llegada y cambiar algunas cosas eh, muy mínimas de, de performance y básicamente es eso. Ahora te decía, te regresas al, al, al OIT y empiezas a. Hacer este, el inicio de jornada, que horas empezaste, a cargar tus cartas, eh, sacar tu performance. Así que es, vas y vienes, vas y vienes, vas y vienes. Ya le, le informas cuánto combustible quieres. Y ya después de eso haces el briefing. También, por ejemplo, la autorización es por DCL. Eh, en la mayoría de los aeropuertos, entonces, nomás mandas el mensaje como un texto. Y ahí mismo te... te mandan la autorización. En algunos aeropuertos, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando tú pides solicitas la autorización, te la mandan por por el es como el CPDLC, uh -huh. por por texto y tienes la opción en el 380 de cargar la ruta en el secundario 3. Nice. Sí. Entonces, por ejemplo, la mayoría de las veces en Estados Unidos te cambian la la salida o la ruta por cuestiones aquí este operacionales y logísticas, entonces, nada más tienes que load check 3, te lo carga y ya nada más es una revisión de lo, de lo que le falta y listo y eso está sí normalmente una preparación de cabina ya te digo con la experiencia y, y, y todo lo haces en 40 minutos
0: eh, no está mal sí, 30 no.
1: 40 minutos ¿Cuándo, es, es, ¿cuándo, es empezaste, de...
0: ¿cuándo empezaste cuánto te llevaba?
1: no, pues llegaba la hora de salida y todavía andaba ya a la mitad sí Y vaya que ya venías con experiencia. Sí, porque tiene tiene cosas muy... este El 380 te digo que es muy diferente, aparte de, de eso del OIT, que tienes que salir, entrar, meterte, regresarte. Eh, por ejemplo, tienes que resetear los, los inerciales, pero los inerciales no puedes apagar los, los tres y, y volverlos a aprender para que se alineen. Tiene que estar por lo menos uno alineado en todo momento, Porque el FQMS, la computadora del combustible, necesita la información del inercial para poder cargar el, el, el combustible de acuerdo al centro de gravedad requerido. Entonces, cier, cier, cierto Searfield weight CG, el centro de gravedad del Searfield weight se le suma el combustible requerido y la computadora hace un cálculo de cuánto combustible va a mandar a la cola, al, al tanque de, de, de empenaje. para tener un CG al despegue óptimo de 39.5%, que es lo que es el, es el target óptimo para el despegue. Entonces, eso te hace que vayas, los apagues, este, los dejes pendientes, regreses, y luego vuelvas a, a alinear los otros, y luego, has, o sea, es, un, es, un es una tecnología como, ¿qué te puedo decir?
0: Me, me suena como
1: retrofuturista. sí, muy muy entre lo nuevo y lo viejo sí, este, por ejemplo lo, lo, el OIT está muy padre y todo pero la cagaron los Airbus porque o sea, si te pones a pensar el OIT está enfrente del side stick entonces así que tú digas, no, pues lo veo poca madre, no Este, la, la esa pantalla es solamente un espejo de la, de la laptop, entonces podría ser touchscreen estaría poca madre pero no tienes que sacar la tablita, la mesita para secar el, 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 el teclado y operarla. Entonces eso sí está como como ahora Este, por ejemplo, ya tiene electronic checklist, pero solamente lo puedes operar con, con los botones del iCam Control Panel. Y a qué me refiero con todo esto? A que, por ejemplo, el 350 ya tiene todo eso mejorado. el OIT ya es transferible, ya puedes operar la lista con, con el mouse, porque traemos un mouse para, para los FMS, que es una chulada, la verdad. Entonces, está más friendly en, 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 la, en la cuestión de, de operar, como que fluye. Y en el 380 no, o sea, es más como, tienes el feature, pero para operarlo está muy arcaico el pedo. Eso,
0: eso, eso sería una, una manera de describirlo. Completamente de acuerdo, digo, la, la vez que me tocó conocerlo y si sí, se ve contraintuitivo sería mi definición. Ándale, exacto. Como que lo ves y dices, ah, sí, a huevo le pico y eh, no, no, no le puedes picar. Sí, no. Y bueno, pues, es, te tienes que adaptar, pero... Así. Oye, una de las cosas que más me preguntaron y que me hicieron el hincapié que te, que te hiciera eh, este cuestionamiento es... Eh, la mayoría de los sus pilotos en México tienen experiencia, eh, pilotos de aerolínea me refiero, tienen experiencia de volar el A320 o familia o el C-37. Me han preguntado eh, qué tan complicado crees que sea la transición de esa experiencia a llegar a la gorda. No, ninguna,
1: eh. yo creo que Airbus uh, ha, pu ha puesto mucho mucho énfasis en en Crear realmente una, una familia y una comunalidad de operación. Si tú agarras un piloto de 320 ahorita de México y lo sientes en un 380, lo va a volar sin ninguna duda, para nada. La Probablemente alguna diferencia de, de operación sería en cuanto a la aerolínea en el avión, pero eso te digo, es, es de la de la de en, en lo que hablábamos del OIT, del y todo ese rollo. Eh, pero fuera de eso, Airbus este, ha hecho total capié en, en que se, se opere de la misma manera. Eh, de hecho, los memory items son los mismos, o sea, son muy muy pocos los cambios. Eh, me, a mí lo que me costó más trabajo y creo que lo más complicado es adaptarte y entender eh, todo lo que es el network structure de, de la aerolínea. Eh, todo el espacio aéreo donde operamos. Yo creo que eso es lo más complicado porque tienes que aprenderte los procedimientos normales, anormales, emergencias, de todos los países en los que, en los que vuelas porque son totalmente diferentes. Por ejemplo, hay países que no se hablan entre ellos, entonces tú tienes que hablarles por adelantado y a pesar de que pases por ahí todos los días que es un vuelo de itinerario, tienes que, que hacerlo. Eh, Contingencias especiales, volar sobre Himalaya, volar sobre Océano Índico, Eh, Norte Atlántico, rutas polares, todo eso yo creo que es la, la mayor diferencia y la mayor complejidad en cuanto a operar el 380 se requiere, porque obviamente no va a operar un 380 de México Acapulco de Dubái a Fugáera en una operación normal, o sea, son vuelos muy muy largos en los este Y a eso es, es donde requieres la, la, la mayor, este, el mayor estudio. Pero el avión en sí, este, para aterrizarlo, despegarlo, operarlo, volarlo, no tiene ninguna diferencia mayor a cualquier otro Airbus.
0: ¿Qué, ¿Cuál es el vuelo más corto que tienen? Porque, digo, me, me, retorno a mi experiencia, me acuerdo mucho el México Tampico, el México Acapulco, que no acabas de despegar cuando ya tenías que estar haciendo el briefing de descenso. Ahora no quiero ni imaginarme un vuelo de esos, pero en un 380. ¿Qué tan complicado es? ¿Cuánto tiempo vuelan?
1: El eh, 380, creo que a Kuwait es de los más cortos, es como una hora 15 quince minutos, más o menos. Este, Pero no, te digo, o sea, tratamos. mayor en, en, en tierra y te digo, o sea pues, por ejemplo, nosotros fuimos muchas veces en el 330, en el 340, entonces aplicarlo 380, pues básicamente lo mismo no no tiene mayor más que nada el, el trabajo ahí es para los sobrecargos, que tienen que dar un servicio completo en un vuelo de, de una hora y pico, entonces ahí sí viene siendo este el mayor reto más que nada para ellos, porque igual llevas 500 pasajeros Aunque llevas 24 sobrecargos, pero tú me das un guiño pasajeros. Es lo más, este, lo más complicado, yo, yo creo, de la operación.
0: Vaya, sí que está, de, desde ese punto de vista, sí está bastante complicado darle servicio a tantos pasajeros en tan poco tiempo. Sí, sí. Ah, Algo que más es agregar que te gustaría destacar del, del 380, eh... Creo que ustedes tienen el sistema más sofisticado de, de TICAS, ¿no?
1: El 380 sí ya lo trae. Creo que es retrofit para todos los Airbus. Ese no, no no me creas, pero ya es retrofit option para todos los servos y estándar en el 380 y 350. Eh, básicamente hace la, resolu la resolución del, del TICAS. con el piloto automático y tiene un modo en el FMA que se, se pone chicas blue que es TICAS armado y luego te reemplaza lo que viene siendo NAB o heading o alt cruise alt lo que sea por chicas en verde que sabemos que no se debe decir verde a menos de que hueles en Iberia este <risa> y en español y en español son muy literales sí este y el avión hace automáticamente la la resolución ya sea desciende Eh, desciende, se nivela y vuelve al, al, a la altitud en la que estaba
0: nice, o sea sí está, sí, ya me pasó una vez y si sí lo hace súper súper padre, eh, esa así, aplicaría para los la, los momentos de clima político donde los aviones se repelen solos
2: exactamente
0: <risa> sí, entonces puro 380 y 350 en todo el país, y ya, ya se acabó el, cuál problema
1: Ay sí,
0: se <risa> Ah, pues me parece que hemos abarcado en términos generales muy bien la complejidad de este avión. Eh, no sé, si me gustaría en un futuro más adelante, no sé, meternos ya súper de lleno en temas muy mamones como el diagrama eléctrico y los buses y los todo el, el sistema hidráulico que, fun fact, creo que el 380 ya no tiene el sistema hidráulico azul, ¿verdad? Nada más es green and yellow. No, na, ajá, nada más son dos. este La diferencia son dos, nada más. Son a 5.000
1: PSI en vez de a 3.000. Tienen mayor presión y tiene aparte unos eh, servos electrohidráulicos como backup Básicamente el diseño en cuanto a sistemas del 380 fue creado para que el avión, por su tamaño, como no se puede no puedo no puedo utilizar cualquier aeropuerto, solamente tenga que desviarse a un aeropuerto por fuego o por cuestiones médicas. Cualquier otra
0: falla que tengas, el avión puede continuar. Bien. Uh, y también ustedes, digo, ahorita que lo mencionas, tienen un sistema o un procedimiento muy elaborado acerca de las emergencias médicas a bordo que el, alguna vez me comentaste, se me hizo muy interesante. Sí, eh,
1: Básicamente, si algún pasajero se llega a enfermar, obviamente las los sobrecargos tienen, tienen capacidad hasta cierto punto del de ideal con, con, con ciertos padecimientos. Fuera de ahí La compañía tiene un contrato con un equipo médico en Estados Unidos en el cual nosotros les hablamos por medio de satélite y en el avión tenemos un, no sé cómo poder escribirlo, es un aparato que le llamamos Tempos, el cual hace cuenta que se pone en la mesita de, de, del, del pasajero donde comes y te conectan uh, para leerte los signos vitales y esa información la manda directamente a la clínica donde tenemos el contrato. Entonces pueden monitorear el, el, al pasajero en, en cuanto a sus, eh, sus signos vitales en tiempo real y hay en comunicación entre los sobrecargos y el equipo médico pueden diagnosticar algún medicamento algún procedimiento o en el peor de los casos decirte que tienes que eh, desviar a un aeropuerto alterno. Lo padre es que ellos tienen conocimiento exacto de qué, qué equipo médico tenemos a bordo, desde el First Aid Kit hasta el First Medical Kit, todo, todo, todo desde un curita hasta las jeringas, lo, los medicamentos más fuertes que tengamos a bordo. Ellos conocen todo el equipo médico que lleva el avión. Entonces, en base a eso pueden ellos... este darnos un, una, una guía de, de qué es lo mejor para, para el pasajero en este caso.
0: No, sí está está muy interesante, muy elaborado. Sí, sí es, es, es algo que, que valdría la pena que muchas aerolíneas se le echaran un clayo Sí, es que, pues imagínate,
1: despegas 575 toneladas en un vuelo a Los Ángeles, a Dubai estás no sé al norte de Groenlandia o sea o, o inclusive eh, en cualquier parte o sea regresar a aterrizar obviamente tenemos aeropuertos destinados a, a desviaciones por cuestiones médicas no puedes no puedes usar cualquier aer aeropuerto porque la prioridad es que sí o sea el pasaje esté este a salvo no por, por por cuestiones de salud, pero también tienes que pensar en el aspecto comercial, o sea, tienes que dar la vuelta al avión lo antes posible y, y volver a, a despegar para que los otros 499 pasajeros lleguen a su destino, como lo habían solicitado. Eh, ahí vienen muchas eh, variantes por, por, por el, el tipo de avión. Estás no solamente con sobrepeso, sino estás más de 250 toneladas arriba de tu peso máximo de aterrizaje, entonces una emergencia si puedes regresar a aterrizar, pero pues es una emergencia aquí lo que quieres hacer es bajar el pasaje, que lo atiendan inmediatamente y volver a servir tú inmediatamente entonces son muchas cuestiones las, las que tienes que tomar en cuenta dependiendo de la severidad de, del caso médico que llevas a bordo porque pues o sea, sí podemos ceder combustible pero si combustible cuesta si aterriza el avión con overweight y, y, y lo madreas cuesta si se calientan los frenos y se ponche una llanta ya valió. O sea, son muchas, muchas las, las cuestiones técnicas que tienes que considerar antes de, de poder poner un avión en tierra con tal peso. Por eso es que se tiene este contrato con esta compañía para poder uh, darle una atención temporal antes de, de tomar una, una decisión que sí requiere de, de, pues de un, un, un un pensamiento más, más analítico de, de todas las variantes.
0: Claro, mitigar eh, consecuencias sí. de Exacto. mayor impacto. Exacto. Pues me parece que es una muy buena manera de darle fin a este tema del 380 por el momento. Sin, Sin eh, duda va a haber muchísimas eh, dudas, inquietudes y nos gustaría que nuestros listeners, eh, si tienen dudas, comentarios, nos las hagan llegar para poder expandir sus dudas porque está pues, cabrón resolverlas. Sí, 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 exactamente, a todos los aviadores que nos están escuchando,
1: cualquier pregunta, duda, comentario, por favor, está abierto para todos ustedes y nosotros estamos en la mejor disposición de, de contestar todas con, con el mayor eh manos technical accuracy que se pueda sí. <risa> Haciendo, a, haciéndole a la
0: mamada sin faltar claro, sí, como debe ser, dejaríamos de ser ah, aviadores exacto porque aviador que no flota sobre la tierra no es aviador A ah, huevo antes muerto que las marcas ah, huevo
1: <risa> era un capítulo con pinches frases de, de, que, de
0: que, que decían todos los, todos los capis no, bájate las morenas
1: Sí, ponte cachonda la luz. <risa>
0: <risa> Papá, pero bueno, muy bien para eso lo dejamos para, 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 para otro, otro no,
1: este, mucho éxito, pero Muchas gracias por la por la invitación. No, no, es, este, es un proyecto que este.
0: acabamos de arrancar. Eh, definitivamente tiene, sí. tiene para largo. Sí, y ahora obviamente este este ámbito de, de, de la
1: versión esta pasión, este tienen es infinita. Este, todo buen piloto no deja de, de aprender y ojalá que podamos poner un, un granito de arena eh, en nuestro idioma y, y en nuestra versión y con nuestra experiencia poca o mucha pero sobre todo mente que, que se diviertan así es y que, que aprendamos más
0: así cabada. es, no nos queda más que despedirnos eh, en lo personal si gustan seguirme en Twitter me pueden encontrar como arroba Pollo y a mi bro lo pueden encontrar como arroba ¿Es punto o sin punto? La puta, no sé. No me... <risa> <risa> no, 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 no me quiero quedar con la duda. Así que es pisquis, papa india sierra kilo india sierra pisquis. ¿Eso de qué es? ¿De Twitter? Eso es de Twitter. Para, para nuestros listeners que te quieran encontrar eh, lo van a poder hacer de esa manera. De todas maneras, eh, vamos a estar dando de alta la página de Facebook para poder compartir este y más temas. A huevo, eso me gusta. Eh, vamos a subir el podcast ahí. Vamos a, también eh, va a ser parte de, estamos dentro de una productora de podcast que se llama Border.fm y eh, vamos a estar dentro de todo un universo de, de podcast que, para también que tengan la oportunidad de darse una vuelta y entretenerse. Así que por lo pronto nos pueden seguir nuestros twitters, pueden pueden eh, darle like y seguirnos en la página de Facebook, donde estaremos... Instagram también. Instagram también, donde estaremos compartiendo más eh, información, más notas, artículos, temas que no sean relevantes. Y pues una invitación a todos a todo los aviadores que deseen participar y deseen sumarse a este... esta aventura, para adelante
1: huelen, sean pilotos o no huelen o no, el único requisito es que te guste la aviación, en todos sus ámbitos desde simulador desde el Playstation de Ace Combat hasta la 380, a huevo, no hay pedo este, ¿cuál es mi, la de Instagram mía, HAP82, no?
0: Eh, es creo que es eh, eh, Julet Alpha Bravo 82 Bueno, de todas maneras, vamos a poner todo la, la Sí, los vamos de a de dejar, país. Simón, ahí toda nuestra información para las sí. personas que deseen eh, seguirnos y compartir estas aventuras locas. Y pues, no queda más que decir que fake it until you make it. Digo, no, no, ¿qué estamos hablando? No, no, <risa> no, no. no.
1: Este no, muchas gracias, mucho éxito un saludo a todos, muchas gracias por escucharnos y este nos vemos a, a la próxima por favor, todos comentarios, preguntas, dudas, sugerencias sin eh, sentimentalismos como va aquí el chiste es pasar la chingón Barre con la que barre sale
0: bueno, bro, ahí estamos y esto fue Flyboys Podcast adiós, adiós bye bye
2: Fly, out oh, your plane? Fly We used to be inseparable You made sure you left me with Lovely memories to make my heart That you always know The day will come, you'll be gone and Leave me left behind sometimes, sometimes I wish that I could take a flight on a jet plane through the sky to see you again just one more time. I, 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 I. Close my eyes and take a jet plane through my mind to be with you again back in time. Hi, hi, hi. to be so wonderful, I'm so sure you love me with every single beat of your heart, and I hope you know, I hope you really know, I miss you, I miss you in my life, sometimes, sometimes I wish that I could take a flight. on a jet plane through the sky, to see you again just one more time, I, I, close my eyes and take a jet plane through my mind, to be with you again, back in time, I, I, I. Playing through the mind to be what you get